0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos al capítulo número 69 de Reimagina el mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Como cada semana tendremos a Mario Waits, que hoy nos hablará de jornadas de trabajo, jornadas reducidas, salario y tendencias y productividad. Hablaremos de la nueva comunidad Power Platform, una comunidad que nos ayuda a programar sin programar. Y Óscar Pérez Marcos nos hablará hoy sobre la felicidad. Buenos días, Mario.
1: Buenos días, Cantabria. Les habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, les voy a hablar en este podcast de un tema muy interesante. En el sector privado, en el futuro, vamos a trabajar más horas, menos horas... ¿De qué van a depender los salarios en España en el futuro? Y les voy a mencionar tres tendencias y veremos cuál de las tres prevalece. Una de las que se da en China. China ha caído mucho la productividad, eh, los salarios han subido mucho y ya China no es la fábrica del mundo y está perdiendo una ventaja competitiva eh, de vender productos baratos. Muchas fábricas están yendo de China y para compensar han aumentado a pesar de ser un país comunista de manera espectacular la cantidad de horas trabajadas. Quiere decir que el modelo chino implica trabajar muchas horas por día y eso ha generado un estrés muy fuerte en los trabajadores. Como los sindicatos, a pesar de ser un país comunista, no se manifiestan, hay bastante tensión y ese modelo no me parece que sea sostenible. ¿eh? Trabajar muchas horas por día, inclusive los fines de semana, no es un modelo sostenible. No se olviden que ahora viene la robótica, la inteligencia artificial, y esto va a ser una ayuda a, para muchos empleos y, y va a ser necesario trabajar menos horas. Esa es una tendencia que podría consolidarse, pero que no considero muy probable. Una segunda es que vamos a un modelo de salarios en España y en Europa donde en el futuro los salarios en el sector privado seguirán dependiendo de la inflación, del IPC, pero se van a incorporar dos variables nuevas. Una es la productividad de la empresa, o sea que si a tu empresa le va bien, tu salario va a subir, y si a la empresa le va mal, tu salario bajará. Mejor que echar gente o cerrar la empresa es moderar salarios. Y luego también se va a incorporar los salarios variables por objetivos. Tengan en cuenta que en España solo un 10% de empresas tienen remuneraciones variables por objetivos, sobre todo en banca, en las áreas comerciales, pero la mayoría de los salarios son fijos. O sea que la tendencia futura será poner objetivos y los trabajadores tendrán un bonus por cumplir esos objetivos. Y hay una ter esta tendencia es interesante, se está aplicando en multinacionales y yo creo que tiene recorrido, me parece bastante lógica, que los salarios dependan no solo del IPC, sino también de la productividad de tu empresa. Claro que si viene la competencia china y tu empresa es menos productiva, pues los salarios podrían bajar. Eso tiene pros y cons. Pero el esquema parece lógico. Es como una orquesta que toca bien y no desafina. Y hay un tercer cambio que les quiero contar, la jornada de cuatro días, quitar un día de trabajo. <coughs> Recordaréis que se ha aplicado en Francia y fracasó. El argumento era... Si solo Francia trabaja cuatro días y el resto del mundo cinco, perdemos competitividad en un mundo globalizado y nuestras empresas van a salir del mercado. Con lo cual en Francia se probó ese esquema, pero luego se, se rechazó. Sin embargo, en Reino Unido han hecho una prueba en los últimos meses que ha resultado exitosa. Es una prueba hecha por, eh, básicamente, estudios vinculados a la Universidad de Oxford, London School of Economics, Cambridge y también eh, con estudios privados, intentando una semana laboral de cuatro días y quitando un día, siguiendo un esquema interesante que les voy a contar, es el esquema 100 180-100, que significa mantener 100 por el salario, o sea, mantener el salario, reducir el 80% la jornada laboral, quitando evidentemente eh, un día, pero mantener el 100% de la productividad. Ustedes dirán, don Mario, ¿cómo es posible esto? Pues en Estados Unidos han hecho una prueba de seis meses y el 90% de empresas eh, han decidido prorrogar otros seis meses este esquema, ya que ha funcionado bien. Y lo más sorprendente es que hay un 20% que lo han puesto ya como definitivo. Les ha gustado tanto que lo han adoptado. Claro, esto implica eliminar reuniones, eliminar viajes eliminar burocracia innecesaria, y eso ha provocado una caída en el ausentismo y un aumento de la productividad, la gente se siente mejor. Yo creo que es muy pronto para cantar victoria de que este esquema se va a imponer, pero dado que vamos a un mundo de robótica, de inteligencia artificial y de digitalización que va a ayudar al ser humano a ser más productivo trabajando menos es un esquema que hay que mantener. Me parece que de los tres esquemas que les dije, el chino, el inglés y el de salario en función de productividad, el que tiene más posibilidades es el segundo, salario en función de productividad y, 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 y por objetivos variables, pero cuidado que esta experiencia del Reino Unido es interesante y habrá que seguirla en el futuro. Seguiré contándoles de estos temas en los próximos podcasts en el futuro. Un gran fin de semana para todos.
0: Muchas gracias, Mario. Y veremos cómo va evolucionando la jornada de trabajo. Continuamos con nuestra entrevista especial. Hoy en nuestra entrevista especial y en nuestro podcast eh, vamos a hablar de tecnología con Mario, Javier y Nacho y vamos a tratar un tema importante, innovación en digitalización. Hace 30 años se eh, programaba en COBOL RPG... Dimos un pequeño salto, ¿no? Visual Basic, creo, ¿no? Vosotros me uh -huh. indicaréis que sois los expertos. Y ahora también estamos desarrollando plataformas a través del lenguaje de código, ¿no? Todavía. Y hacemos un, un pequeño salto, ¿no? Power Plazo Buenos días, Javier, Nacho y Mario. Hola, buenos días. Muy buenas. Hola, buenos días. Tenemos claro. también a Francisco Dueña, responsable de la oficina de Acelera PyME de Cámara de Comercio. Buenos días.
2: Hola, buenos días
0: contarnos un poco cómo, cómo surge esto ¿no? porque estábamos programando casi ¿Cómo llegamos en a código, plazo, código sí. máquina no al final un, una, un experto en código que al final entre retornos de carro etcétera seguíamos desarrollando un poco plataformas de esa manera y hay formas más sencillas de trabajar y, y que para las empresas sea más fácil Generar aplicaciones de uso diario, vamos, de uso…
3: Sí, eso es. Yo creo que es un poco la, la, la evolución normal que vemos en el mundo de la, de la programación, ¿no? Comentabas antes que empezábamos eh, programando en lenguaje máquina, programando en, en COBOL, pasando a Visual Basic, y luego ya hemos pasado a otros, otros frameworks como .NET, eh, cosas que un poquito los programadores nos facilitaban la vida. Así es un poquito como hemos llegado a esta parte de Power Platform, que es el low-code de Microsoft. Low-code, no-code, donde no hay código, ¿vale? Y yo creo que la, la, la clave está en los cuatro componentes que tenemos. Que en este caso tenemos Power BI, donde Javier aquí, nuestro compañero, es un, es un verdadero experto. También tenemos Power Apps, que es para crear aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio. Luego tenemos Power Automate, que es para realizar esas automatizaciones de procesos que a veces son tan necesarias. Como por ejemplo, cuando me llegue un correo de Outlook de mi jefe, quiero que se me cree un, algo en una lista de SharePoint para que yo pueda luego traquear qué es lo que está pasando. Y luego también tenemos eh, Power Virtual Agents, que es un chatbot que ya está creado, que simplemente tienes que entrenarle un poquito y que ya lo puedes poner al servicio de, de, tus, de tus
0: usuarios. No sé si nos queréis decir que los informáticos ya no sirven. ¿no? En los podcasts anteriores estamos eh, fomentando ¿no? que las personas que hay poco, po uh -huh. pocas Muy poco personas preparadas okay. para desarrollar, no nos estamos cargando a los desarrolladores con esto, ¿no? ¿verdad?
3: Pues es algo que yo me acuerdo hace unos años cuando salió esta tecnología, estamos hablando, es una tecnología nueva estamos hablando de cinco o seis años y es algo que yo me acuerdo muchos desarrolladores tenían muchísimo miedo de si uh -huh. yo ahora le voy a dar a la gente de negocio las herramientas los bloques de lego uh -huh. para hacer lo que yo hago, entonces ¿yo, qué hago? entonces yo entonces ya que hago pero en realidad eh, lo que nos hemos dado cuenta es que los, los desarrolladores somos incluso más importantes porque sí que es verdad que, nos, que tenemos la posibilidad de ahora darles esos bloques de lego a la gente de negocio para que creen sus automatizaciones, sus aplicaciones, sus reportes a los directores financieros. Pero ¿quién crea esos bloques? ¿Quién se asegura de que están bien hechos? ¿Quién se asegura de que son lo que necesitan?
0: El empresario te va a demandar nuevos bloques, no en función de las necesidades de cada
3: eso empresa. Es, eso es. O sea, que es un, es un, es un mundo yo, que yo creo que es… Microsoft lo llama muy bien, lo llama equipos fusión, donde tienes a la gente técnica y la gente de negocio. Sí, yo
2: entiendo que eh, puede ser algo de, eh, equivalente a, a WordPress. Tú puedes hacerte solo tu página web, pero no te va a quedar igual. Que si acudes a un profesional, entonces tiene que haber un mix. Esta consulta nos ha llegado el año pasado también, que hicimos formación sobre uh -huh. el Code. Que entiendo que es una de las tendencias de este 2023 y en adelante, ¿no? Pero sí. ese miedo a, oye, no va a desaparecer ni las empresas que dan soporte tecnológico, sino que tiene que haber un mix entre lo que tú puedes hacer solo, pero para que te quede profesional, pues siempre tienes que acudir al apoyo de un profesional. ¿no?
3: Efectivamente. De hecho, comentabas lo de, lo de Wordpress. La quinta pata que ha salido ahora en Power Platform es lo que se llaman eh, Power Pages, que son portales. Son portales igual que, igual que Wordpress. O sea que sí, es un poco… Uh -huh. eh, yo creo que la gente técnica, por así decirlo, o, o los eh, desarrolladores tenemos que perder el miedo a estas eh, tecnologías porque, por una parte, lo que nos hace es dar la capacidad de estar investigando y de estar haciendo cosas más nuevas, cosas distintas, no el,
0: no el día a día. ¿Qué podemos hacer con todo con toda esta tecnología? ¿no? Eh, ¿Qué que reporta, reporta ¿no? a, los, a las empresas?
4: Yo, en mi parte, soy eh, concretamente especialista en lo que es Power BI, lo, las otras uh -huh. herramientas que comentaba Mario, soy un principiante. Entonces, el, sí, pero
2: Power BI, que es un que es concretamente, Porque hay mucha gente que nos, que nos critica sí, 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 bueno. CRM, ERP, sí. estas
4: siglas que son, ¿no? Sí. Power BI es una herramienta de Business Intelligence, que, el, que lo que te permite es eh, capturar eh, datos de, un, de muchísimas fuentes de datos y jugar con esos datos para crearte tus reportes, que te permite tener la información que necesitas para tomar decisiones en, en el menor tiempo posible. Entonces, tú pones a, la, eh, a disposición del usuario que tiene que analizar la información en los reportes ya creados que se, actu se, se actualizan automáticamente. Tú configuras en, en la nube eh, actualizaciones programadas y el usuario va a tener siempre la información actualizada con los KPIs que él ha requerido y el, los gráficos y tablas con la información que él necesita en su día a día. Entonces, el, yo no vengo de la parte técnica como, como si vienen mis compañeros. Entonces, yo lo, lo que eh, intento empujar en la comunidad es que los usuarios de negocio se animen a, sum, a sumarse a este carro de la Power Platform. Por el, en mi día a día, yo soy director financiero y a mí me ha transformado mi forma de trabajar. Como yo trabajaba hace cinco o seis años, no tiene nada que ver con cómo yo trabajo actualmente, porque tengo montado todo mi reporting en, en Power BI
0: y, y, y me facilita muchísimo mi, mi día a día. Has comentado comunidad, ¿no? La palabra comunidad. ¿Existe una comunidad Power Platform? Tenemos una comunidad
5: Power Platform. Sí, sí. sí. sí, sí. Tenemos una comunidad Power Platform eh, porque eh, hemos visto durante los años que se han generado comunidades... En, en otras partes de España, en otras comunidades autónomas. Y al final se trata de generar una serie de, de sinergias y apoyos a personas que, um, esto está ocurriendo en muchas organizaciones del mundo, a personas que son el típico perfil de hago este proceso en mi departamento, pero como controlo un poquito de Excel, lo mejoro. O sea, llegas a un departamento y dices, tiene hay que haber alguna forma mejor, de hacer esto, ¿no? Excel es un básico. Excel es un básico. El, como decía el otro día uno, el día que por lo que sea Excel no funcione en todo el mundo, el mundo echa la presión abajo porque no puedes ir adelante. No sabemos ni sumar. <ríe> eso, no, es. Tapete, ¿no? eso es. Eso es, eso es. Y entonces, bueno, pues ese tipo de perfil es el perfil ideal, porque hablábamos antes de, de, de lenguajes, bueno, pues que ya llevan muchísimos años, hay lenguajes más modernos, etcétera, pero de aquí lo que estamos hablando no es de un lenguaje de programación que alguien tenga que aprender. Es... Yo trabajo en un departamento, en una empresa cualquiera del mundo, da igual la naturaleza del departamento, y se hacen las cosas de una manera X. Y si eres esa persona que dice, esto tiene que haber alguna forma mejor de hacerlo, Power Platform es para ti. Porque vas a poder... Um, ese Excel, como decía ahora, que es un desastre, porque ya ha pasado por mil manos, por mil bandejas de, de correo electrónico, que han cambiado los colores, han movido las filas, han cambiado las tablas, etc. Tú, con una curva de aprendizaje súper agradable, súper suave, súper progresiva, puedes hacer una aplicación móvil en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Es así de, de sencillo. ¿Hacia dónde va la industria? La industria no va a hacia hacer más complejo programar. Lo Estamos viendo con ChatGPT, eh, con el Copilot de GitHub, con un montón de soluciones que lo que tratan es de facilitar la vida. Al final eso es lo que hace la tecnología y el avance humano. Y Power Platform es... El episodio actual que estamos viviendo, que está revolucionando en todo el mundo todas las, todas las eh, posibilidades. Por tanto, todas las personas de Cantabria que, que pertenezcan a cualquier departamento y vean que se pueden, o crean firmemente que en su foro interno, que se pueden mejorar las cosas, Power Platform, invito claramente a que lo exploren y a que se unan a la comunidad que llevo con mis compañeros Mario y Javi a, a sumarse a este, a este carro porque no es el futuro, es el presente
2: te digo que fue dos semanas ¿no? que estuvimos aquí en la Cámara de Comercio de Cantabria, uh -huh. como una especie de acto constitucional ¿no? de la comunidad y si queréis hacemos un resumen de lo que vimos allí porque sí uh -huh. que nos puede escuchar gente de diferentes perfiles y de, Totalmente. siempre uh -huh. hablamos de Oye, finanzas o procesos industriales, Pero entiendo que cualquier proceso es susceptible de, de desarrollar en el tono de Power Platform una solución. ¿no? Cualquier tipo, ventas, sí. almacén...
0: Cualquiera. cualquiera nos ¿no? hemos convertido en los generadores de ordinogramas ¿Y vosotros los generadores de contenido? Uh, yo creo Son que, dos preguntas, ¿no? Claro, en una
5: Claro, a ver, uh, al final lo que, lo que ocurre es mmm, que tú, si tienes una persona con este afán de, de mejorar las cosas, pues tiene todo el sentido potenciarla. Muchas veces el día a día nos lleva y no puedo parar porque tengo que sacar este pedido, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo demás allá. Y, y, y la, el, 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 el nivel de eficiencia y de horas que ganamos mmm, centrándonos en los procesos y no en la producción es incalculable es mucho mejor y, y a nivel de comunidad nosotros tratamos de, de difundir lo que es la Power Platform sobre todo porque tiene una capacidad transformadora no ya solo de las organizaciones que la tiene que la tiene sino de las propias carreras profesionales yo hace 5 o 6 años eh, yo no hacía nada de Power Platform y parece que igual 5 años puede parecer mucho o poco no lo sé pero no hacía nada y empecé a, lo empecé a descubrir y mi carrera profesional o sea no tiene nada que ver pero nada que ver obviamente a mejor eh, y sobre todo que lo que me pasaba antes era que yo llevaba reloj de muñeca porque miraba a ver cuánto tiempo me quedaba para salir y ahora me tengo que poner una alarma para no quedarme más tiempo en el trabajo de lo que tengo que hacer de lo que de lo enamorado que estoy de esta tecnología
0: porque es eh, verdaderamente una revolución Mario ese resumen no de la jornada que nos pedía Fran
3: sí yo creo que bueno eh, un poquito también eh... Sumando a lo que, a lo que dijo Nacho, Nacho ahora, yo creo que lo bonito que fue ese día fue que teníamos muchos perfiles. O sea, tuvimos gente que viene, por ejemplo, como puede ser Nacho, que viene de la parte de negocio, que ha empezado con Power Platform. Luego sí. también tuvimos gente, directores financieros. Tuvimos un pequeño grupito de, de sí. directores financieros que hicieron ahí un grupo en, en, en la esquina. Y un poco lo que queríamos que en ese día era dar a conocer la comunidad, dar a conocer qué es lo que vamos a hacer. Que eh, para, para nuestros oyentes lo que vamos a hacer es vamos a hacer reuniones cada dos meses eh, en donde lo que queremos hacer es que haya una pequeña charla técnica y una charla de negocio, es decir, traer la la para una Cantabria y sobre todo descubrir esos perfiles que sabemos que hay, como por ejemplo Nacho, en la comunidad, el, eh, para, que, para que vengan, para que presenten, para compartir, para, para que todos, pongamos, eh, todos pod eh, podamos tener un, eh, un espacio para hablar ese mismo lenguaje. No, yo creo que el otro día sí que fue... Súper bonito, porque aparte de presentar la, la comunidad, tuvimos una charla de Nacho acerca sí. de cómo crear aplicaciones, eh, una aplicación de restaurante, creo sí, que era para sí. Comandas, ¿no? sí, sí, para sí. Comandas. sí, sí. Y luego también tuvimos otro ejemplo con Power BI, que lo hizo Javi, sobre un Power BI súper complicado. Yo sí, sí. me perdí con, 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 con tu <risa> Power BI, porque era como... Buah, sí, pero los directores es,
5: financieros es, se es, hacían así de, con los ojos, ¿eh? Eso es. Eso.
3: <risa> Yo creo que, en resumen, eso fue lo bonito del, del día, ¿no? Que, que tienes gente que viene de, de distintos backgrounds, sí. que se están uniendo con una misma tecnología. Y la verdad es que fue, fue bastante interesante.
5: Ojo, y muy importante. Da igual que lo conozcas ya o que no lo conozcas. Mm. Da absolutamente igual, porque es que es efectivamente la figura que eh, eh, Microsoft llama Citizen Developer, que es al final el perfil que estamos hablando. Perteneces a un departamento, a una organización, y empiezas a desarrollar cosas, desarrollar ¿Eh? soluciones. Eh, se empieza de cero. De cero es el mejor momento para subirse eh, a la Power Platform. Es ahora, porque esto... Está empezando.
2: Ahora, yo, yo, por ejemplo, estuve en ese acto constitucional. Eh, cualquier interesado o usuario de Power Platform, ¿cómo hago para entrar a en la comunidad? O sea, es un accesible, está limitado, de pago. Muy, muy fácil, muy fácil. Un par de cervezas no es una
3: escuela. No, simplemente tenemos, tenemos dos opciones. Bueno, tenemos un grupo de, de LinkedIn, donde nosotros lo que hacemos es publicamos los, las actualizaciones, donde vamos a hacer los eventos. Eh, entonces, si quieres seguir a la comunidad, pero no quieres venir presencialmente a los eventos que vamos a hacer, el grupo de LinkedIn es perfecto. Buscáis el en LinkedIn, o en eso es, y ahí os vamos a dar toda la información. Eh, en cambio, si lo que quieres venir a los eventos, como obviamente estamos buscando diferentes sedes y tenemos que saber quién va a venir en cada día, lo que hemos hecho ha sido eh, abrir un grupo en Meetup, que también tenéis el enlace en el grupo de, de, de LinkedIn, donde os podéis apuntar, donde vais a ver dónde vamos a hacer los eventos. De hecho, hablando de eventos, no sé si es un buen momento para sí, hablar un perfecto, poco de, del, del Global Power Platform Bootcamp. Eh, el, 25, de el 25 de febrero
4: uh -huh. a las de 9, 9 de la mañana. De 9 a 1.
3: En que, do, eh, ¿Cuál era la sede? Ojo, es un sábado. En la CEO, Es un sábado. En la Tenemos el Global Power Platform Bootcamp. ¿Y qué es el Global Power Platform Bootcamp? Pues es un evento a nivel mundial en el que distintas sedes, eh, 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 distintas sedes van a tener eventos presenciales. Entonces los vamos a juntar con sedes de todo el mundo, desde Australia hasta Canadá. Y los días 25 y 26... Bueno, 24 y 25. 24 y 25. 24 25 de febrero, lo que vamos a hacer es hacer diferentes eventos presenciales en cada una de las sedes. La parte que es súper importante... Bueno, sobre Power Platform, donde va a haber charlas técnicas, charlas de negocio... O sea, de nuevo, la idea es unir a la comunidad. Lo más importante de PowerPoint, del, del Global Power Bootcamp es la presencia española que tenemos. Uh -huh. España es el país que más sedes ha mandado al Global Power Bootcamp. De hecho... Me voy a, se me van a olvidar, pero tenemos vamos a tener sedes ese mismo día, aparte de en Cantabria, nos vamos a reunir en el País Vasco, en Madrid, en Mallorca, en Galicia, en Cádiz, Valladolid, Valladolid Barcelona en Sevilla, Barcelona, Mallorca, sí, sí. y se me están olvidando sedes. O sea que es un, es un festival de la tecnología en el que Microsoft tiene muchísimo tiene, tiene muchísimo foco y la verdad es que es un es un placer tener traerlo a, uh -huh. a Cantabria.
0: Sí, sí. Eh, perdonar la forma de expresarme. Macho, esto es tan bueno, no hay ningún muro. Nos Oye. encontramos, claro, cuando se desarrolla la tecnología siempre hay problemas, ¿no? Uh -huh. Problemas o porque la empresa no lo ve o porque el desarrollador no quiere realizar ese proceso de, de cambio. Sí, o el
2: cambio, ¿no?
0: El proceso, el cambio, sí. el, cambio sí. el cambio, lo que sí. llamamos el cambio, ¿no? Yo voy a cambiar de, de trabajo, de pareja, siempre te, te, hay alguna dificultad. ¿Qué dificultad? ¿Los podemos encontrar en…?
3: Pues es, es una pregunta muy buena, pero podríamos estar hablando de esto durante tres horas.
0: Pues vamos a hablar. Yo, yo le, puedo aportarle experiencia, le damos, si queréis. Le, os, os damos eh, tres vamos, minutos, Javier. Vamos a dejar que Javier, tres, Javier
4: hable de su experiencia y luego ya sí. meto yo la cuña. Tres minutos. Sí, por sí. El, sí es cierto que te encuentras muros, resistencia al cambio en, en todas las organizaciones, pero yo animo a todo el mundo que el, que no, que el muro le pase, por el, que, que lo lleve, si en su empresa no le dejan desarrollarlo, que lo lleve a nivel personal que avance, que, que se interese por las herramientas, porque le va a aportar muchísimo a nivel profesional. Y, y si, si empieza a mostrárselo a sus responsables, estoy convencido de, de que les va a gustar la herramienta. Y si no, les va a servir para o cambiar de trabajo o labrarse un futuro profesional mejor. Y, y es, es, es animarse. Y, y es cierto que hablamos de que esto es no, no code o low code, pero es cierto que hay que meterle horas. O sea, no, 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 no vendemos humo tampoco. O sea, el, al final, eh, se te facilita el camino del aprendizaje, pero hay que invertir muchas horas en, para, para poder desarrollar buenos reportes. Entonces Tampoco no nos confundamos yo con creo eso. Que,
5: yo creo que con sí. un detalle importante, que es eh, porque, porque efectivamente hay trabajo detrás, hay trabajo, pero lo que comentaba antes de que la línea es tan progresiva y tan amable, que es que empiezas y tú lo vas a sentir que te pica el gusanillo de seguir. Porque si, si eres una persona medianamente curiosa y tal, vas a querer seguir tú y para cuando te quieras dar cuenta, las horas ya las has echado. O sea, no es un muro que, que se te ponga delante y digas, oh, lo tengo que salvar. No, no, es que te va a gustar recorrer ese camino en cuanto lo pruebes un poco. Y es tan diversa por platform, porque está la parte de, de analítica de datos o la parte de creación de aplicaciones, automatismos que mencionaba eh, Mario, que tienes diferentes áreas para probar, y quédate con lo que te guste. Y si realmente sientas que es lo que te guste, de verdad, no te tiene que importar más allá de lo necesario si tienes más apoyo, menos apoyo, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre normalmente es que te conviertes en una estrella del rock dentro de tu organización cuando te empiezas a dedicar a estas cosas.
0: Ario, esa cuña final, ¿no? Porque no, no creo que, que tengamos ni siquiera que animar a las organizaciones, ¿no? Sino como explicarles qué es, eso es. Qué es, qué es sí, lo que, qué sí. es lo que eso hemos es, hecho. Es. Existe una comunidad de agentes o personas o orga organizaciones y, y, que, y que está a disposición de todos para seguir mejorando.
3: Eso es. Y yo creo que es una tecnología muy interesante. Es una tecnología que vemos que acelera esa, esa transformación digital que estamos todos trabajando en ella. La pared, lo que me comentabas antes y donde te meto la, la, la cuña final, es que eh, obviamente es algo que, es algo que tiene que venir de negocio y de IT. Esa es un poquito el miedo o el... O el el principio que a veces tenemos. Que si es un, esto es una actividad que desarrolla IT completamente, el negocio se pierde. Si es, una, si es algo que desarrolla el negocio solamente, eh, también se pierde porque IT no está metida en ello. Y seamos sinceros, un director financiero, porque tengo a Javier, haga lo mío. Eh, yo no puedo poner a Javier a desarrollarme un CRM. Eso no es lo que esa tecnología te da. Entonces, sí que es importante y ahí está donde la gobernanza que tiene la Power Platform es muy importante y donde está esa pared que era lo que hablamos que es lo que muchas, muchas empresas dicen, vale, sí, esto me encanta, pero yo no quiero que mis, desarroll que mis no, no, no desarrolladores, que mi gente de negocio esté creando aplicaciones. Eso se puede habilitar. Hay una gobernanza y hay un proceso que es lo que nosotros también queremos traer en esta comunidad y queremos traer a Cantabria, queremos traer a las empresas de Cantabria. Ese proceso sobre cómo son las mejores prácticas para traer la Power Platform a tu empresa y sobre todo también Cómo, cómo, ¿Cómo vas a conocer a gente que ya lo está haciendo? A nivel internacional, a nivel global o a nivel pequeño.
0: No, no acabamos todavía. ¿Cuánto tiempo tarda una empresa en adaptarse a este cambio?
3: Pues es una muy buena pregunta. Todo depende del nivel. Si estamos hablando, por ejemplo, de una pequeña empresa, pueden empezar... También porque por la parte de licenciamiento es fácil acceder a la, a la tecnología, pero por la parte... Si es una empresa pequeña, eh, una persona puede estar corregirme si me equivoco, pero en unas cuatro semanas, en un training de unas cuatro semanas, pueden estar ya creando aplicaciones, creando automatizaciones. Siempre y cuando, claro, cuando es una empresa pequeña, las, eh, la gobernanza que se tiene que poner es, es pequeña. Si estamos hablando de una empresa ya grande, con 500 trabajadores, 600 trabajadores, tú no puedes dejar a 600 personas creando aplicaciones. Entonces, los procesos se alargan. Pero yo, de las empresas que más grande he visto, incluido la mía, con unos deployment de unas 5.000 personas, esa gobernanza no hemos tardado menos de en cuatro o cinco meses en establecerla, más luego toda la parte de training que se tiene que hacer. O sea que no estamos hablando de un proceso de tres, cuatro o cinco años. Al final, lo que más nos cuesta es identificar esos procesos de negocio que podemos automatizar.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestra entrevista especial. Nacho, Javier, muchas Mario, muchas gracias por estar con nosotros gracias. y seguiremos informando de ese avance de, la, de esa nueva comunidad. Y ahora vamos con Óscar Pérez Marcos para finalizar nuestro podcast semanal. Buenos días, Óscar. ¿Qué
6: tal, David? ¿Has empezado el día
0: feliz? Pues de momento hemos empezado bien el día, bien felices.
6: Bueno, eso me parece fenomenal, porque hoy vamos a hablar del Festival Mundial de la Felicidad o World Happiness Fest, que tiene lugar en relación al, al 20 de marzo, que es el Día Mundial de la Felicidad de la ONU. Y básicamente con este motivo se ha creado un foro que reúne a alrededor de 500 expertos en, en temas de felicidad y bienestar. Desde bienestar en el trabajo, salud mental, educación, tecnologías de bienestar, eh, pasando por eh, la parte más artística de la música, eh, arte, mindfulness, cultura, gastronomía. Este evento va a tener lugar este año en, en dos escenarios en simultáneo, uno en Zaragoza y otro en Miami en Zaragoza del 17 al 25 de marzo. Eh, se trata de siete días donde eh, van a, a suceder pues, eh, diferentes eh, eventos eh, relacionados con conferencias, mesas redondas, eh, actividades para niños y familias, eh, también actividades eh, artísticas y, y deportivas. Y bueno va, van a reunir a, a bueno, más de 50 expertos desde no sé, personalidades como Daniel Truran hablando de las empresas con propósito, que ya es muy familiar para nosotros en, en la economía de impacto, a, a otros perfiles como Víctor Viñuales, de, director de CODES, que habla de, de crecer. ¿no? Eh, es, un, es un evento que está hermanado, con como os decía, con el evento en Miami y que, de alguna manera, lo que viene es a poner en el centro este nuevo paradigma de, del bienestar. no Oscar,
0: ¿quién organiza este evento y cómo nos podemos apuntar para participar y ser más felices?
6: Bueno, tras del evento está la World Happiness Foundation que, que nace eh, en Miami y tiene su sede también en España y eh, más particularmente eh, su, su presidente Luis Gallardo que es coautor del libro Capitalismo. Eh, de alguna manera es esta, este enfoque de, de un nuevo paradigma global del bienestar donde pues, tienen indicadores como la felicidad interior bruta de, del gobierno de bután y, y hablan de temas eh, bueno, pues de plena actualidad. La fundación está también eh, orientada a, a la acción con un action tank eh, donde está el festival, el observatorio de la felicidad, los premios una academia y un laboratorio, y luego está el Think Tank en temas de empresa, asuntos públicos, educación, comunidad y sociedad civil. Si estáis interesados en, en hacer parte del evento, eh, os podéis inscribir en worldhappiness.foundation, eh, igual os compartiremos el, el link a continuación.
0: Muchas gracias, Oscar. Hasta aquí ha llegado nuestro podcast semanal, en el que hemos hablado de jornadas de trabajo, intentar que las jornadas sean más reducidas y más productivas. Hemos hablado de Power Platform, una nueva comunidad que nos ayuda a programar sin programar, en la que participan también las personas trabajadoras de la empresa. Y Oscar Pérez Marcos nos ha hablado de felicidad. Muchas gracias a Khan, quien hace posible este podcast semanal. Y gracias a todos por escucharnos cada semana. Esperamos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Un saludo y buen viernes.
1: Reimagina
0: el mañana un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.